0: Een hele goeiemorgen allemaal. Fijn om hier met jullie te zijn. Wat gaaf om weer een heel muziekteam hier te zien en met elkaar God groot te maken. Om gewoon echt onze harten, onze gedachten vanmorgen ook op, op Jezus te richten. De naam van Jezus. Jezus die gekomen is om zijn volk te verlossen. Om ons te verlossen. Om ons te redden. Er zitten inderdaad zoveel namen in de Bijbel over wie Jezus is. Doe de Bijbel open, dan verwijst altijd... Naar wie Hij is, waarom Hij gekomen is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Geweldig mooi om daar ook met elkaar over te zingen en dat ook te mogen proclameren op deze manier. Vanmorgen gaan we met elkaar naar een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen 5 en dan lezen we met elkaar de eerste elf versen. Romeinen 5. Daar staat, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof... hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof... tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En volharding, ondervinding en ondervinding, hoop. En de hoop, die beschaamt niet... omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is... door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren... is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren... Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Nou, tot zover dit dit stukje uit... De brief van Paulus de gemeente in Rome. En als je deze brief leest, dan denk ik dat we allemaal wel vinden... dat het niet de meest eenvoudige brief is van Paulus... of de meest eenvoudige brief sowieso uit het Nieuwe Testament. Ik moet wel eens denken aan... Uh, als ik iets uit de Ikea of zo in elkaar moet zetten. Heb je misschien ook wel eens gedaan... Um, Vaak gaat het goed, maar als het wat ingewikkelder wordt, dan gaat, ik ben niet zo heel handig, dan gaat het ook wel eens niet goed. Weet je, dan ontdek ik opeens dat er iets andersom zit. Of, eh, als ik halverwege zou beginnen, dan wordt het al helemaal niks. En tegen de tijd dat je ergens iets vast moet gaan timmeren, moet je wel heel zeker weten dat je het in de juiste volgorde hebt gedaan allemaal. Want daarna wordt het lastig om het nog weer te herstellen. Dus eh, dan moet ik denken, zo is het eigenlijk ook wel een beetje met de Romeinenbrief haal je ergens een stukje uit zoals we nu eigenlijk doen. Je haalt een stukje uit die hele brief. Dat lezen we met elkaar en dan, dan denken we daar wat over na. Maar eigenlijk moet je bedenken, maar wat, waar heeft Paulus het hier over? Want wat hij doet, is eigenlijk dat hij vanaf die eerste verse van Romeinen 1... tot aan het einde van die brief... hij heel duidelijk gestructureerd iets aan het opbouwen is, dingen aan het uitleggen is. En dan helpt het ons dat we begrijpen wat hij eigenlijk doet en wat die achtergrond is. Nou, daar wil ik je heel even een klein beetje in meenemen... zodat we weten waar we uiteindelijk uitkomen... als we wat meer naar dit gedeelte gaan kijken. Want eh, als je erover nadenkt, die die brief van Paulus aan de gemeente in Rome... is geschreven aan een gemeente waar hij nog nooit geweest was. Het was niet een gemeente die door zijn prediking was ontstaan. Dus... Hij kende ze niet, maar hij wist wel van hun situatie in Rome Het was niet makkelijk voor de christenen in Rome Het was het hart van het Romeinse Rijk Er was veel strijd gaande. er was afgodendienst Er was de keizer die werd vereerd En van christenen werd gedacht Wat een rare clubje is dat eigenlijk Wie zijn ze, waar komen ze vandaan Het was niet makkelijk voor ze Op een gegeven moment waren er ook joden tot geloof in Jezus Christus gekomen Er waren heidenen tot geloof gekomen Die waren een gemeente gaan vormen Op een gegeven moment was er een keizer Claudius, die stuurde al die joden stuurde Rome uit, wegwezen. Daar waren ook christenen bij, gelovige joden uh, in de Heer Jezus Christus. Ook zij gingen weg. Na een aantal jaren mochten ze terugkomen. En toen ze weer terug waren, kan ik me voorstellen dat het niet eenvoudig was voor die gemeente in Rome. Uh, Die heidense christenen waren daar gebleven. Die Joodse christenen hadden zich op een andere manier wat ontwikkeld en dat... Dat, dat was strijd toen ze terugkwamen, dat proef je ook wel een beetje in die brief van Paulus. Hij wil ze uitgaan leggen wat het betekent om één te zijn, dat dat evangelie voor iedereen is. En daar schrijft hij dus over als we daar met elkaar over lezen. En dan merk je eigenlijk ook wel, het is ook wel weer actueel... hier in onze gemeentes in Nederland loopt het ook niet altijd allemaal even soepel. We merken dat er strijd is, we merken dat er van ons wel gedacht wordt. Een vreemd clubje is dat eigenlijk. Wat zijn dat voor mensen? Wat geloven ze nu eigenlijk? Waar staan ze voor? Er worden hele andere dingen aanbeden om ons heen. En dan zijn die woorden aan de gemeente in Rome zo actueel voor ons vandaag ook... Maar om nou te zien waar we uiteindelijk uitkomen... als we bij hoofdstuk 5 zijn, dan, dan zien we dat Paulus eigenlijk duidelijk wil maken... dat evangelie, dat is voor iedereen. Dat is voor Joden, dat is voor Grieken, dat is voor blanken, voor zwarte zouden we zeggen. Dat is voor iedereen. En wat, maar wat betekent dat evangelie dan? Nou, dat gaat hij uitleggen. In hoofdstuk 1 tot 4 hebben we een gedeelte. En dan maakt hij eigenlijk duidelijk in dat eerste hoofdstuk... de hele mensheid, iedereen, is verstrikt in de zonde... Er moet gered worden, dat hebben we nodig als hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, um, hij zegt, die, het proberen van het gehoorzamen van de wet, dat leidt nergens toe. Dat gaat ons niet helpen, dat weten we, de, ons helemaal aan de wet houden, dat lukt niet. Dat was ook zeker voor de joden duidelijk. Hoofdstuk 3, dan maakt hij duidelijk, het is Gods rechtvaardigheid die de wereld door Jezus heeft gered. De wet kon het niet, daarvoor is zijn zoon de Heer Jezus Christus gekomen. Hoofdstuk 4, door geloof in Gods rechtvaardigheid, het offer van Jezus Christus voor onze zonden, ontstaat er eigenlijk een hele nieuwe familie. Een hele kleurrijke familie, uit alle volken, stammen, naties komen die samen. En dat, zegt hij dan, roept op tot een hele nieuwe manier van leven. En... De vraag die dan naar boven komt als je zo die eerste vier hoofdstukken hebt gehad is... Wat betekent dat nou eigenlijk voor mij vandaag? Wat betekent die nieuwe manier van leven? Wat betekent het dat Jezus Christus voor mijn zonde is gestorven? En dat gaat Paulus verder uitdiepen in het gedeelte wat dan komt. Dus dan komen we bij hoofdstuk 5 tot 8. Dat sluit hierop aan. En dat gaat erover dat er een nieuwe schepping is gekomen. Een nieuwe mensheid. Nou... Vanmorgen gaan we stilstaan bij het begin van dat tweede deel. zij die door geloof rechtvaardig verklaard zijn, vormen die nieuwe mensheid. Zo we Jezus Christus kennen, is er fundamenteel iets veranderd in ons leven. Dat hervormt alle onderdelen, zou je kunnen zeggen, van ons leven. Ons denken, ons doen, de manier waarop we met elkaar omgaan. En daarvan zou je kunnen zeggen: de kerngedachte in dit stukje vinden we in vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is toch geweldig mooi als je daarover nadenkt. En je zou kunnen zeggen, dat is een hele eenvoudige samenvatting van dat hele eerste gedeelte. Wij zijn zondaars en we hebben redding nodig. En dat is mogelijk gemaakt door Jezus Christus. Geweldig ook dat we daar al heel wat liederen over gezongen hebben vanmorgen. Met elkaar. Nou, dat is Gods ultieme uiting van zijn liefde voor ons. En dan gaan we eens kijken hoe dit past in het gedeelte wat we nu net met elkaar gelezen hebben. Daar heeft Paulus naartoe gewerkt en daar zijn we nu met elkaar bij uitgekomen. We laten telkens even een stukje erbij zien. Hoofdstuk 5 vers 1, daar begint Paulus, wij dan. Dus Paulus die begint dat gedeelte eigenlijk door het heel dichtbij te brengen. Dit gaat over ons... Die geloven wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Het is alleen door geloof in het offer van Jezus Christus. Dat het weer goed kan worden tussen God en de mens. En ik zei al, dat zorgt dat er iets heel nieuws ontstaat. Want dat betekent voor hen die geloven, hier even drie dingen. Allereerst een nieuwe status voor ons. We zijn vergeven, het is nu goed tussen God en de mens. En de mens, er is vrede. Die vrede kom ik zo nog op terug. We behoren ook toe tot een nieuwe familie. We maken deel uit, hè, zou je kunnen zeggen, van het kleurrijke volk van God. En het derde, we hebben een nieuwe toekomst. Er is hoop. We hebben een vaste hoop... op een volledig nieuw leven in Gods heerlijkheid. Dus een nieuwe status, een nieuwe familie en een nieuwe toekomst. Voor een ieder die gelooft. Nou, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof... Dat ene woordje hebben, dat zegt heel veel. Want Gods bewijs van liefde wordt tastbaar in wat Hij ons schenkt door geloof. We ontvangen zo ongelooflijk veel. Door geloof in Hem. Wil je even meenemen naar een paar verzen uit Klaagliederen. Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 21 tot 23. Daar zegt Jeremia... Te midden van eigenlijk de puinhopen van Jeruzalem. De puinhopen van het volk Israël. De puinhopen van alles wat ze overkomen is door de zonde. Door het feit dat ze God niet wilden volgen. Zitten ze diep in de ellende. Het boek heet niet voor niks. Klaagliederen. Maar te midden van die klaagliederen klinkt er hoop. En dat, dat lijkt een beetje raar te zijn. Maar het is geweldig mooi wat Jeremia hier zegt. Hij zegt toch. Ondanks die omstandigheden geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. De Heer bewijst zijn liefde. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden Zodat morgens mee wakker kunnen worden, Heere God, u schenkt maar weer nieuwe dingen. Nieuwe, we noemen het wel eens gunstbewijzen, Gods genade, elke morgen weer. Veelvuldig blijkt uw trouw. Paulus, terug naar Romeinen, beschrijft hier een aantal weldaden zou je kunnen zeggen. Of zegeningen, die we elke morgen opnieuw mogen ervaren als bewijzen van zijn liefde in ons leven en door ons leven. We gaan kijken in dit gedeelte naar een aantal van die bewijzen van liefde van God. De eerste waar Paulus het over heeft, is vrede. Het eerste vers wat we net gelezen hebben, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nou, als we om ons heen kijken en als we het nieuws lezen of zien of horen, dan is het eerste eigenlijk waar we heel snel aan denken bij vrede, is het. ...afwezig zijn van oorlog of conflicten... ...als dat er maar niet zou zijn... ...dan hebben we vrede. Maar als er iets is wat de wereldgeschiedenis ons leert... ...is dat de wereld geen vrede kan bewerken. Is er nog nooit geweest. Ik geloof niet dat er een dag in de wereldgeschiedenis... ...zonder oorlog of conflicten is geweest. Dus er wordt hier over een andere vrede gesproken. En dat is de vrede die God schenkt. Shalom, in het Hebreeuws, Airene, in het Grieks. En... Dat betekent eigenlijk heel veel meer dan onze interpretatie van dat woord vrede. Het betekent eigenlijk volmaakt of heel. Nee, als het gebruikt wordt, bijvoorbeeld in het Oude Testament... dan wordt het gebruikt voor materiaal dat zonder gebrek is. Zoals dat gebruikt werd voor de tabernakel en de tempel. Of een kudde die compleet is. Heel praktisch. De kudde die compleet is, dat is een hele, zo volmaakte kudde. Het gaat ook over menselijk welzijn. Um, en als dat wat goed is beschadigd raakt of uiteenvalt, dan ontbreekt die shalom. Dan is die shalom niet meer aanwezig. Dus shalom betekent heel maken of herstellen. In een gebroken relatie die hersteld wordt, wordt shalom gebracht. Dan is er opnieuw die vrede. Als mensen kennen wij die vrede niet zo goed, niet zelf. Die kunnen wij niet bewerken. Nee, want. Die vrede die er was, die heelheid die relatie tussen God en de mens... ...die is er door onze eigenzinnigheid, door zonde, is die verbroken, die is kwijtgeraakt. Daarom moest Jezus Christus de vredevorst komen. Hij die die vrede zou herstellen, die goed maakt wat kapot was. Daar lezen we over op verschillende plaatsen in de Bijbel. Daar zingen die engelen over bij de herders op het veld, dus Jezus geboren wordt. Vrede op aarde, in de mensen en welbaren. dat is belangrijk... En daarom, zo zegt Paulus, is er door onze Heer Jezus Christus vrede met God. Die verbroken relatie, die is hersteld. En daarom kunnen wij, te midden van gebrokenheid, in de wereld, en vaak ook in ons eigen leven, vrede ervaren. Waarvan Paulus zegt, het gaat ons verstand boven, Maar het bewaakt onze harten en onze gedachten in Christus Jezus. Waarom? Omdat hij heel gemaakt heeft wat stuk is. Dat is die vrede die ons geschonken wordt. Een bewijs van Gods liefde. De tweede waar we over lezen is dat we toegang hebben tot Gods genade. Geweldig mooi. Paulus die zegt die deur tot Gods genade die staat nu wagenwijd open. En dat is in tegenstelling tot wat Paulus eigenlijk eerder had gezegd in Romeinen 3. Vers 23. Want alle hebben gezondigd. en missen de heerlijkheid van God. Daar moesten we doen zonder zijn heerlijkheid. Omdat we gezondigd hadden. Weet je, in de tabernakel. en later in de tempel. was er een plek, het Heilige der Heiligen. Je zou kunnen zeggen: die plek waar God het dichtst bij de mens was. Maar de heiligheid van God. en de zondigheid van de mens, die gaan niet samen. Dus mochte slechts één keer per jaar een mens, dat Heilige der heiligen binnengaan. Dat was die, hoge priester. En die ging daarin om verzoening te doen voor het volk, voor de zonde van het volk. Toen Jezus aan het kruis stierf. Toen scheurde dat voorhangsel. Dat he, eigenlijk de wereld, de mens, scheiden van het Heilige der Heiligen. En daar werd de weg vrijgemaakt. Zijn offer. Aan het kruis van de Heer Jezus bracht verzoening tussen God en de mens. En je zou kunnen zeggen, Jezus, door zijn offer nodigt ons uit om naar de Vader toe te gaan. Wij hebben vrij toegang tot Gods genade, zegt Paulus hier. En dat is natuurlijk geweldig mooi. Jezus introduceert ons bij de Vader. We mogen ons bij hem thuis voelen. We mogen bij hem komen met al onze sorens, al ons verdriet, al onze pijn. Alle dingen die we moeilijk vinden. Waarom? Omdat dat voorhang zo gescheurd is. Jezus heeft de prijs betaald. De toegang is vrij. En dat is een geweldig bewijs van Gods liefde. De derde die we tegenkomen is hoop. Door hem hebben we toegang gekregen tot deze genade in de hoop op de heerlijkheid van God. Nou, als wij denken aan hoop, dan is het vaak iets van... nou, ik hoop maar dat het goed komt. Nou, daar daar klinkt niet heel veel zekerheid uit. Dan klampen we ons eigenlijk vast aan iets onzekers. Aan iets waarvan we eigenlijk niet weten, wat we hopen van wel... maar waarvan we niet weten of dat het werkelijk gebeurt. Ik hoop dat ik deze baan krijg. Of een kind wat op school komt. En tegen de juf zegt. Ik hoop dat mijn ouders niet gaan scheiden. Of dat ik slaag voor mijn examen. He, dat de oorlog in Oekraïne. waar dan ook in deze wereld stopt. Ik hoop dit. Ik hoop dat. He, die menselijke hoop. Die biedt geen zekerheid. Die leidt eigenlijk heel vaak tot wanhoop. Als wij ons vasthouden aan wereldse hoop. Vaker wel dan niet leidt het tot dingen die niet zo goed zijn. Maar bijbelse hoop is een krachtige zekerheid dat Gods beloftes waar zijn. Hij doet wat Hij zegt. Hij is volledig betrouwbaar. Het is eigenlijk zoals Paulus tegen Titus zegt... in zijn brief aan hem, hoofdstuk 3, daar zegt hij... Terwijl wij verwachten de zalige hoop... ...en verschijning van de heerlijkheid van de grote God... ...en onze zaligmaker, Jezus Christus. Want hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Dan gaat hij nog maar even door. Wij verwachten die hoop. Hij heeft het beloofd. Hij zal weer komen. En die hoop, die hoop die we hebben in Jezus Christus... ...is een bewijs van Gods liefde. Waarom? Het biedt eeuwig perspectief. En we mogen uitzien naar datgene wat nog komen gaat. Het is stevig geworteld... In die opgestaande Christus. Hij heeft het gedaan. En Paulus zegt. Daar verheugen wij ons over. Als je weinig in de wereld hebt om je over te verheugen. Dan zegt hij. Wij verheugen ons in die hoop. Want er staat ons iets beters te verwachten. De volgende die we zien. Is dat we vreugde vinden in verdrukking. En dat lijkt een beetje te schuren natuurlijk. Hoe kun je nou vreugde vinden in verdrukking? Ik wil deze... Versen 3 tot 5, even lezen vanuit de basisbijbel. Daar staat het volgende dan. We zijn ook blij, vers 3, als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Geweldig mooi hoe dat hier staat. Weet je, als je je sporten bent, dan zul je erkennen dat je pas beter wordt. Als het moeilijk is, als het zwaar wordt, als je telkens stopt voordat je je grens bereikt hebt, dan word je nooit beter. Dat is ook met andere dingen in het leven zo. Volharding helpt je om uiteindelijk die finishlijn te halen. En training zorgt ervoor dat je er steeds beter in wordt. Paulus zegt eigenlijk hier in geestelijk opzicht is het niet anders. We leven in een wereld waar moeilijkheden niet te voorkomen zijn. Dat zullen we allemaal herkennen. En er is altijd de verleiding om dan maar op te geven. Een bijltje erbij neer te gooien. Het wordt moeilijk. Ik stop ermee. Maar Paulus die zegt hier, moeilijkheden moeten geen reden geven om op te geven. Maar om steviger vast te houden aan de Heer Jezus Christus. En om dichter bij Hem te leven. Het is een uitnodiging. Blijf bij mij. En die volharding, zo zegt Paulus, die leidt tot beproefdheid, zo staat er hier. In de basisbijbel is het vertaald met een sterke geest. Dat is mooi. Als we volhouden, dan groeien we. Dan ontvangen we een sterke geest. En je zou ook kunnen zeggen, dan hebben we een karakter dat de test doorstaat. Dan kunnen we dingen aan. En als Paulus het over Timotheus heeft in zijn brief aan de Filippenzen, dan gebruikt hij datzelfde woord... Dan zegt hij, u kent zijn beproefdheid. Of u weet hoe betrouwbaar hij is. En een karakter dat beproefd is door de stormen van het leven. Timotheus is iemand die vasthield aan God. Die gaf het niet zomaar op. En dan zegt Paulus, die beproefdheid... dat volharden, dat leidt tot hoop. En dat is de reden dat we zelfs vreugde kunnen vinden in verdrukking. God is te vertrouwen. Dat kan zo zijn in ons eigen leven... Het is misschien geen verdrukking zoals hier. Maar wij ervaren wel moeite. En ook door die moeite heen mogen we groeien. Maar ik heb ook veel mensen ontmoet. Die werkelijk in verdrukking leven of in verdrukking leefden. de enige reden dat ze volhielden. Is omdat ze vasthielden aan de beloftes die God hun schonk. Dat is hoop waar we wat aan hebben. En dat is vreugde die je kunt vinden in verdrukking. Hij vormt ons karakter. Zodat we door moeilijkheden, door verdrukking meer op hem gaan lijken. En dat is een bewijs van Gods liefde. De volgende is Gods liefde, zo zegt Paulus. Die hoop die gaat werkelijk in vervulling. God zal ons nooit teleurstellen, lazen we net. En Paulus die geeft hier ook de reden toe. Het is Gods liefde, zegt hij. En hij onderstreept dat nog maar weer eens, alsof het... Het is niet iets nieuws, maar hij wil het benadrukken. Hier draait het om. En die liefde, zo staat er zo mooi, is in onze harten uitgestort. Niet zomaar een beetje. Overvloedige liefde van God voor ons. En die liefde vervult ons dag in, dag uit. De volgende die Paulus noemt, is dat hij de heilige geest in onze harten schenkt. Het is de heilige geest die de gelovigen vervult... En ons die liefde doet ervaren. Het is een geest die ons van die dingen overtuigt. En Paulus die gaat dan eigenlijk nog weer even door op die geweldige diepte van die liefde. In vers 8 van hoofdstuk 5 zegt hij, God echter, we hebben het net gelezen, bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. En hij, hij plaatst dit tegenover ons, ons mensen, die niet in staat zijn om onvoorwaardelijk liefde te hebben. Hij zegt misschien, misschien dat iemand zijn leven wil geven voor iemand die goed is. Voor iemand die rechtvaardig is. Voor iemand waar je geweldig veel van houdt. Maar God die heeft onvoorwaardelijk lief. Het staat volledig los van ons doen en laten. En hoe hij dat bewijst zou je kunnen zeggen. Is dat hij ons zijn liefde schenkt door de heilige geest als we ons vertrouwen op hem schenken. Dan ontvangen we zijn geest in ons leven. De volgende die we zien, is dat wij behouden zijn van Gods toren. Gered van Gods oordeel, zou je ook kunnen zeggen. Want we hebben al ontdekt, door het sterven van Jezus Christus... zijn we gerechtvaardigd en verzoend met God. Niet door ons doen, maar door zijn liefde. En nu zegt Paulus, het is het sterven van de Heer Jezus... waardoor we verlost zijn, hoeveel te meer... Zullen we nu verzoend zijn met God? <coughs> Zullen we nu we verzoend zijn met God, Delen hebben aan zijn heerlijkheid? Want dat is wat het betekent om te behouden te zijn van Gods toren. He, Gods liefde gaat uit naar zijn hele schepping. Johannes die zegt op een gegeven moment in zijn eerste brief: Jezus Christus is niet alleen voor onze zonde gestorven, maar voor die van de gehele wereld. Maar dat betekent ook dat de mens Gods liefde kan afwijzen, He, liefde impliceert altijd een keus. Anders is het geen liefde. Er zal daarom een eindoordeel zijn. Een strafgericht. Voor hen die, die liefde afwijzen. Dat is heel serieus wat hier ook staat. Is er een oordeel? Is er een strafgericht zou je kunnen zeggen. Maar. Maar. Zo maakt Paulus duidelijk. Als het sterven van Jezus. Ons verzoend heeft met God. Hoeveel te meer. Zal zijn leven ons dan behouden van zijn toorn. Hij leeft in eeuwigheid. Hij is teruggekeerd naar de hemel. En zijn leven maakt duidelijk dat wij met hem mogen leven in heerlijkheid. Dat is een geweldig bewijs van Gods liefde. De volgende waar we over lezen, en dat is de laatste die we hier zien... is dat we vreugde hebben in God. In de vertaling die ik net gelezen heb staat dat wij roemen in God zelf. Dat woord roemen... Dan gebruiken we niet zo heel veel meer. is eigenlijk een beetje dat we zeggen, we zijn er een beetje trots op. Dus dat is wat wij erin leggen. Een Engelse vertaling, verschillende Engelse vertalingen, Die zeggen bijvoorbeeld, we rejoice in God. Of dan staat er, we are full of joy in God. Of uh, we celebrate in God. Ik denk van, hé, dat dat klinkt geveilig mooi. We vinden vreugde in God, in God zelf. Dus Paulus die besluit dit gedeelte met te zeggen dat meer nog dan dat we vreugde vinden... In moeilijkheden, of de vreugde die we vinden in onze redding, vinden we vreugde in God zelf. Habakuk, een van de profeten uit het Oude Testament, die schrijft dat zelfs als alles om ons heen wegvalt, we ons dan nog kunnen verheugen in de God van ons heil. Hij is onze kracht. In de Filipijnse 4 zegt Paulus, verblijt u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijt u in de Heer. Verblijt u in Hem. Dus die vreugde die vinden we in God zelf. Het is niet eens in de dingen om ons heen. Het is in wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Dus in dit eerste gedeelte van hoofdstuk 5 ontdekken we wat het voor ons hier en nu betekent om met God verzoend te zijn. Om datgene te ontvangen wat hij ons wil schenken. En Paulus die komt haast woorden tekort om te beschrijven wat dat voor ons betekent. En die we vinden in God zelf. De bewijzen van zijn liefde. De geschenken die hij ons wil geven. Nog één keer die woorden uit klaagliederen. Toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. De Heere bewijst zijn liefde. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Elke morgen schenkt hij ons nieuwe weldaden. Is er onrust in je leven? Bid om zijn shalom. Bid om zijn vrede. Bid om zijn herstel. Proberen we het wel eens in eigen kracht... Verwacht het niet van jezelf, maar ren naar die open deur en ontvang zijn genade. Ben je wel eens teleurgesteld? Nou grijp de hoop die er is in Jezus Christus. Dat stelt nooit teleur. Heb je het moeilijk? Weet dat je er geestelijk sterker door zal worden. Twijfel je wel eens of het voor jou is... Het leven van Jezus verzekert jou dat je deelt in zijn heerlijkheid. Daar is hij voor gekomen. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. En nu pleit hij voor ons. Bij de Vader. Ben je misschien wel geestelijk uitgeput. Leeg, droog. Ervaar je niet zo heel veel van wat je wellicht eerst had. Nou bid dat God jou vult met zijn vreugde. Elke morgen weer. Blijft het leeg en droog. Hou eraan vast. Hij zal mij weer hoop geven. Hij zal me weer opbeuren. Hij zal me weer moed geven. Want de Heilige Geest zal jou schenken wat jij nodig hebt. Dat is een geweldig bewijs van Gods liefde. Elke dag opnieuw. Houd daaraan vast. Amen. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden. Hemelse Vader, dank u voor die geweldige hoop die we hebben in u. Dank u, Heer Jezus Christus, voor wie U bent en wat U voor ons gedaan hebt. Dank u voor uw vrede in ons leven. Voor hoop, voor genade, voor troost, voor liefde, voor alles wat we nodig hebben. Heer, we zitten hier, we zitten hier op verschillende manieren, we hebben verschillende dingen meegenomen. En U nodigt ons uit, kom maar bij mij en ik zal Je rust geven. Heer, ik wil bidden dat als we smorgens wakker worden, we wakker worden met die gunstbewijzen in onze hart en in onze gedachten. Wilt u ons ermee voeden? Wilt u het ons schenken? Dat we ons zullen richten op het goede van u, te bewijzen van uw liefde. Dank u, dank u voor uw overvloedige genade. O Heer, we vragen u om uw leiding daarin. Vul ons met uw geest. Elke dag weer, in Jezus' naam. Amen.